0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Jeroen Mol. Jeroen is operationeel directeur van Landau Queen Parks. Na de diagnose darmkanker in 2016 schreef hij het boek Dwars door alles heen. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Laat dan een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Jeroen, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website over je boek Dwars door alles heen. Een inspirerend boek over prioriteiten stellen, buikgevoel volgen... je kwetsbaar op durven stellen, rust creëren en bovenal een menselijk leider zijn. Want je was vader van een jong gezin en sinds 2012 lid van de directie van Land Queen Parks. Dus je had een drukke baan met geen ruimte voor verslapping... Begin 2016 blijkt je bloedarmoede te hebben en dan komt de nacht van 2 april 2016. Ja. En toen?
1: Ja, ik had uh, na, na een zoektocht de, 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 op donderdag de diagnose darmkanker. Dat is dan al onder voorbehoud gek genoeg, want de arts uh, zegt dat hij dat vermoedt. Maar de patholoog moet het nog vaststellen op basis van het weefselonderzoek. Maar er was eigenlijk geen enkele twijfel. En... Uh, ja, Dan krijg je hele gekke dagen daarna in een soort niemandsland waarin je maar een beetje gewoon doet wat je dacht te gaan doen om maar de dag door te komen. Um, en de nacht van zaterdag op zondag daarna uh, werd ik badend in het zweet uh, wakker. Ik uh, wist helemaal niet wat er aan de hand was, kon het helemaal niet thuis brengen. En, uh, ja, mijn vrouw had onmiddellijk het ziekenhuis gebeld van nou, we zijn net bij jullie geweest, maar er gaat iets helemaal niet goed hier. Ja, het duurde even voordat het doordrong uh, wat er, uh, hoe ernstig het was. En uiteindelijk zijn we zelf uh, uh, in hoge snelheid daar naartoe gereden. En lag ik in één keer op de intensive care met een bloedvergiftiging. Dus ik was in een, nou, een paar dagen van, van een zoektocht uh, naar wat, wat markeer ik, om, waarom ben ik zo moe. Uh, en daarna lag ik met vijf, zes mensen om me heen die uh, snoertjes en slangetjes aan het aanbrengen waren. En uh, ja, dacht ik, uh, dit gaat gewoon niet goed komen. Ik, uh, ik ga, ik, ik ga het niet halen. Mm -hmm.
0: Ja, want uh, je was die nacht enorm slecht. Hè? Je vrouw Linda besloot om niet te wachten op de ambulance... maar zelf te gaan ja, racen in ja. jullie auto. Uh, terwijl je jezelf wat je zei, met enorme kracht met witte knokkels... dus, uh, dus vasthield ook ja. in de auto richting uh, de spoedeisende hulp. Uh, dat hele proces uh, ben je gaan opschrijven in het boek... dwars door alles heen. Waarom? Hè? Want ik lees ook dat je wel enige twijfel had... om die woorden het papier toe te vertrouwen.
1: Ja, het is begonnen met, uh, nadat ik, nou, uh, ik heb de diagnose gehad, die bloedvergiftiging, ben ik kort daarna geopereerd. Ik kreeg tien dagen daarna het nieuws dat er geen uitzaaiingen zaten in de limfen. Uh, en dat het medisch team besloot om uh, geen chemo of geen bestraling toe te dienen. Dat had op dat moment ook geen nut en dat gaat dan meer kapot maken dan niet. Dus ik was eigenlijk, gek genoeg, na drie weken weer klaar en dat zo dacht ik het ook van, nou ja, ja niet dat ik luk, het was natuurlijk ja, mijn hemel. Maar dan kun je gaan herstellen. En dan denk je eigenlijk in hetzelfde tempo te kunnen herstellen. Nou, dat, dat duurde heel veel langer dan ik gedacht had. Um, dus er zat van alles in de weg. Uh, ik wilde iets wat mijn lichaam niet kon. En uh, ik wilde te snel en ik wilde te vaak en te hard. En, daar komt die titel ook wel doorheen, uh, uh, vandaan. Ik ging er dwars doorheen mm -hmm. <laughs> om er te kijken of ik beter kon worden. En dat proces dat, dat, dat duurde lang en ik vond het ingewikkeld en ik ben van alles gaan uitproberen. En op een gegeven moment ben ik, een, ben ik het gaan opschrijven om ook wat, wat structuur in mijn hoofd te brengen. Van wat is me allemaal overkomen en uh, uh, ja, dat zijn eigenlijk de der, eerste 30, 40 bladzijden van het boek geworden. Maar toen was ik nog helemaal geen boek aan het schrijven. Dan ben ik gewoon gaan opschrijven. Om, om die, die rollercoaster iets te vertragen ben ik het op papier gaan zetten. Maar dat was gewoon mijn eigen iPadje en ik ben gaan schrijven. En dat heb ik heel lang laten liggen. Dat was voor mij een soort terugblik. En, en in de, nou, het hele proces wat ik doorgemaakt heb om, om uh, fysiek weer in orde te komen... ...mentaal uh, uh, sterker te worden en, en weer terug te komen op... Nou ja, ...en mijn, hè, vader zijn van een gezin en een actief leven hebben... ...en, en mijn werk weer te kunnen oppakken. Nou, alles wat ik daarin tegenkwam, dacht ik... ...wat gebeurt je eigenlijk allemaal en wat is, er, wat is er eigenlijk ook weinig geregeld... Uh, je moet zelf heel erg zoeken. Uh, en, en toen merkte ik dat ik heel veel aanpassingen aan het doen was. Dus ging dingen uitproberen. Nou, het ene lukte. Het al, uh, sommige dingen mislukten ook valikant. En ik merkte dat die zoektocht me enerzijds verwarring gaf. Want ik dacht, het is heel ingewikkeld. Want je hebt daar eigenlijk helemaal de energie niet voor. Want je wil gewoon graag beter worden. En, uh, en tegelijkertijd begon ik allemaal dingen te ontdekken die ik heel erg mooi vond. Um, dus eigenlijk anderhalf jaar nadat ik echt uh, flink ziek was geweest... dacht ik, hier moet ik wat mee. Want ik heb heel veel dingen ontdekt die hartstikke waardevol zijn. En waar, ik denk, uh, anderen wat aan kunnen hebben. En toen heb ik mijn eerste 30, 40 pagina's weer gepakt... en ben eigenlijk op basis daarvan verder gaan schrijven. En, en het grootste gedeelte van het boek gaat ook niet over het ziek zijn. Het gaat over uh, uh, beter worden uh, in, in alle opzichten... Uh, en uiteindelijk ook alle aanpassingen die ik gedaan heb in mijn leven. In mijn privéleven, in mijn zakelijk leven, mijn eigen gezondheid. Ja, en, dat, en dat maakt het hele verhaal. En, 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 dan, en daarom is het ook een boek geworden. Omdat het niet alleen maar gaat over, ja, ik ben ziek geweest. Maar het gaat ook vooral over, wat heb ik er allemaal aan gedaan? En wat heb ik eraan gehad? En dan is het, dan is het grootste gedeelte daarvan, gek genoeg, heel positief. Niet toen ik er middenin zat, vond ik het verschrikkelijk, ik vond het heel taai en heel ingewikkeld en heel emotioneel. Maar nu ik verder ben en denk, ja, ik heb hier ongelooflijk veel van geleerd. En, uh, en dat probeer ik, uh, heb ik in het boek gezet. Ik probeer niet te vertellen wat een ander moet doen, want dat is dan iemand zelf. Ik probeer te vertellen wat ik gedaan heb en wat het mij heeft opgeleverd. En ik, en, en ik, heb er zelf, ik haal er zoveel waarde uit en zoveel, uh, ja, die inzichten zijn zo mooi. En tegelijkertijd helemaal niet ingewikkeld, maar soms is het iets... Heel voor de hand liggend, maar zie je het toch niet. Uh, uh, dat ik, en dat merk ik nu ook. Mensen die het gelezen hebben zeggen: Ja, dit, dit het zet me aan het denken. En, en ik pak er de dingen uit die voor mij belangrijk zijn en daar ga ik zelf mee aan de gang.
0: Nou ja, en dan, dan is het
1: voor mij het boek geslaagd. Dus, en, ja. Zo, ja, zo is dat Mooi, gelopen.
0: Ja. Ik ga zo inzoomen op een aantal inzichten die je in het boek deelt. Het boek kwam uit in april 2021, dus vijf jaar na de diagnose. Ja. Een aantal interviews heb je ook gehad in media, waaronder de IJsselbode. <laughs> en daarin staat, hij gunt het niemand om ziek te worden... maar voor Jeroen Mol was darmkanker uiteindelijk een zegen. En in het interview zeg je, mijn leven is er zoveel beter, mooier en waardevoller van geworden... Hoe precies? Ja, het is
1: natuurlijk een... een, een, een bijzondere uitspraak, want... Het, uh, uh, toen ik alles aan het opschrijven was... toen dacht ik, ik, ik heb een heleboel dingen gedaan... die misschien wel helemaal niet... met kanker te maken hebben... maar waarvan kanker de trigger was. En een trigger kan ook iets anders zijn. Dat kan een uh, burn-out zijn... dat kan een whiplash zijn, dat kan zijn... je zit vast of je hebt geen energie, dat kan van alles... of helemaal geen trigger hebben. En eigenlijk denk ik... het gaat allemaal wel prima, maar er toch achter komen... dat je iets anders wil. Um, maar, maar door, door wat ik meegemaakt heb, uh, ben ik veel bewuster gaan kiezen. En ben ik me ook veel meer uh, bewust van wat, wat, het, wat het met me doet. Ik in mijn privéleven, ik heb, uh, het gezin is iets ouder geworden. Maar nog steeds een uh, gezin met, met, met prachtige kinderen en een hele lieve vrouw.
0: En Matthijs, uh, Evi en je vrouw Lina. Ja, ja. ja
1: en, en de, de tijd die ik met ze doorbreng en, en wat we met elkaar doen... Die zijn een soort dubbel waard geworden. Uh, um, we doen heel veel mooie dingen met elkaar, maar ik realiseer me heel veel beter hoe mooi het is om gewoon met een gezin dingen te kunnen doen. En dat zijn echt niet alleen maar spectaculaire <laughs> uh, reizen. Dat zijn ook gewoon samen naar de bioscoop of, zoals ik heel vaak met mijn dochter, uh, een visje ga eten op de markt uh, samen op de fiets. En daarvoor was het een soort van zelfsprekendheid. Nou, we gaan op zaterdag een visje eten. En nu denk je, wat, wat lekker. We gaan op de fiets en, en ik geniet er gewoon hartstikke van. Uh, dus, dus ja, dat, dat is heel waardevol geworden. Ik, uh, voor mijn eigen gezondheid. ben Ik, ik let veel beter op. En dus ik zorg goed voor mezelf. Er zijn heel veel mensen die dat zeggen, maar volgens mij niet doen. Uh, hè, dus, dus goed, gezond en gevarieerd eten. En ook lekker eten. Want anders dan zit je de hele dag uh, te kwijlen voor andermans bord. Dus gewoon... Dat hoort er ook bij, bij goed voor jezelf zorgen. Uh, um, waardoor je je gewoon echt beter gaat voelen. Ik was er, was, was er verbaasd over hoe, hoe groot die impact is van levensstijlverandering. Voor energie. Uh, uh, gewoon hoe je je voelt. Uh, 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 ja. En dat is heel belangrijk. Want ja, je, uh, um, je wil een hoop doen. En je wil een hoop meemaken. En, en als je je dan beter voelt en frisser voelt en meer energie hebt. Ja, dat, dat doet onvoorstelbaar veel. Um, en op mijn werk uh, hetzelfde. Ik, ben, ik moet heel erg keuzes maken, zeker toen ik aan het herstellen was. Van wat, wat doe ik nou wel en wat doe ik nou niet? Want ja, ik had niet veel tijd en ik had niet veel energie. Want ik ben natuurlijk niet volledig gelijk weer teruggestapt in die baan. Maar door het maken van die keuzes heb ik een mechanisme ontwikkeld wat ik nog steeds heb. En wat ik nog steeds toepas, ook al werk ik weer volledig. En dan mag je je afvragen wat dan volledig is. Maar ik doe, doe mijn hele baan, ik doe het in de... U in, 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 uh, zoals ik denk dat het goed is maar ik maak nog steeds heel bewust keuzes waar ben ik mee bezig moet ik dit wel doen kan ik wat toevoegen um, wat moet er eigenlijk gebeuren en, en er dan pas aan beginnen en ook constant vooruitkijken in mijn agenda zit het te vol kan ik, kan ik het aan zijn er andere manieren om er te komen ah, en dat besef, ook dat meenemen naar een baan die je natuurlijk een bedrijf ik, ik run een operationeel ...team in negen landen... Uh, ...we zijn alle dagen van het jaar open... ...ja, dat is, dat is nooit rustig... ...maar door dit mechanisme... ...wat ik eigenlijk overgehouden heb... ...aan, aan proberen te herstellen... ...van ziekte... Um, ...kan ik dat enorm goed toepassen... ...in deze baan... ...en kan ik deze baan dus eigenlijk nog veel beter doen... ...zonder daar 16 uur per dag voor te hoeven werken... ...ja, dus als ik dat bij elkaar optel... Denk ik, ja, dan, ...dan ben ik het gek genoeg... ...heel dankbaar... Uh, dat ik er zo uit ben gekomen. Waarbij ik hem ook realiseer dat dat niet iedereen gegeven is. Ja, ik ben natuurlijk uh, uh, uiteindelijk weer teruggekomen op de plek. En ik ben inmiddels na vijf jaar ook door de chirurg uh, ontslagen. En, en uh, ja, alleen nog routinecontrole. Ja, dan voel je je wel een bevoorrecht mens.
0: Ja, want als je inzoomt op dat principe. Hè, wat je zei, je was in het herstel enorm. Uh, en je moest naar je lijf luisteren en niet meer naar je omgeving, hè, hoe je het beschrijft in je boek. Uh, deed je dat daarvoor minder?
1: Ja, ik denk dat mijn lijf uh, me van alles vertelde, uh, maar dat ik het te vaak negeerde. Uh, Zoals veel en, mensen. En, ja, precies. Het ja. Ja, zijn niets mensen, dus is ook mij vreemd. Maar um, ik liep in dat herstel. Dus als je hoofd zegt, ga nou gewoon zes keer per dag... ...iets doen, want dan bouw je conditie op... ...en je lijf vertelt je... Joh, ...dit gaat helemaal de verkeerde kant op... ...en, en, en je wordt alleen maar moeier... Dan, ...dan kom je echt tegen een blokkade aan... ...en die blokkade maakte dat ik dacht... ...ja, dit moet, uh, dit moet echt anders... ...maar hoe dan? En toen ontdekte ik dat als ik ga aanvoelen... Uh, ...zonder dat het heel zweverig te maken... ...maar aanvoelen van... ja, ...ik doe iets en daar knap ik van op... ...vind ik leuk, ik krijg er energie van... ...of ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik heb er gewoon een fijne middag door gehad dan is dat veel belangrijker dan zeggen uh, zes keer naar de sportschool in de week... daar word je beter van. Want dat is op papier misschien wel de manier om te herstellen. Maar mijn, li mijn lijf schreeuwde, dit is niet goed, dit is niet leuk. <laughs> en ik knapte er ook niet van op. Dus toen die signalen van je lijf, uh, de, toen het die serieuzer ging nemen... toen merkte je ook dat het. Ja, daar zit heel veel beloning in Want dan denk je, hé, hey, het, het gaat goed, dit vond ik leuk. En um, de volgende keer ga je het nog een keer doen en dan merk je dat er heel langzaam aan verbetering komt in dat toch wel taaie proces. Ja, want dat heeft bij elkaar denk ik wel 18 maanden tot 2,5 jaar geduurd... voordat ik helemaal echt uit de cyclus was van nou ja, die moeheidsaanvallen. Um, maar gewoon doen wat je lijfje vertelt en, en daarop acteren... Ja, dat heeft, heeft heel veel verschil gemaakt. In plaats van alles doen wat een al een ander aanraadt... of ja, wat de logica is. En, en, ja, en dat... dat Um, dat, ja, dat heb ik moeten leren. Het wordt versneld. En nu ik het eenmaal kan... en, en, en die, die, die combinatie gewoon heel makkelijk is. Ik heb een, ik heb een goed stel hersens. Ik ben vrij rationeel. Maar kan dat heel fijn combineren met... Nou ja, wat ik dan beschrijf, het buikgevoel. En wat vertelt je lijf en wat doet het met je... en luister er ook naar en acteer er ook naar. In plaats van, nou, het zal wel. En uh, we zien wel waar het uh, daarnaast stond. Ik heb ook geleerd dat, dat ook je lijf... je genadeloos kan afstraffen...
0: Ja, wat je beschrijft is dat herstel liep veel minder snel dan je had gehoopt althans en je moest leren loslaten. He, dat vond je lastig, maar je merkte ook op, he, er gebeurt niets verschrikkelijks als je dingen loslaat. <laughs> he, wat kunnen andere mensen ook hiervan leren?
1: Ja, ik, ik denk dat, ik had natuurlijk zelf ook die neiging dat ik dacht ik moet de controle houden en, en, he, want dan, dan, uh, en, en dat is ook op zich helemaal niks mis mee, maar dat kun je niet met alles. Uh, en, en omdat het gewoon echt niet meer lukte, moest ik het loslaten. En uh, dan blijken er nou, dat, dat uh, een heleboel dingen goed lopen, uh, misschien nog wel beter lopen. Als je er helemaal niet mee bemoeit, voor jezelf en voor je omgeving. Dus ik denk dat, ja, wat anderen daarvan kunnen leren, is dat uh, als, je, als je goed nadenkt over uh, of jij degene bent die het beet moet pakken. Of dat het ook prima is als je dat niet doet en daar ook een gesprek mee hebt met je omgeving... of dat nou jouw gezin is, of je familie, of je, of je collega's... Um, dan kun je best vaak tot de conclusie komen... Dat, als je er, dat het prima is als je er niks aan doet. Want we hoeven niet overal onze neus te laten zien. We hoeven niet overal bij te zitten en mee te vergaderen en mee te beslissen. Maar, dit, maar dat, is wel een, ja, dat is bijna een, een, een automatisme geworden... dat, dat he, een hoop mensen mogen meepraten, meebeslissen, erbij zijn... En ik kwam tot ontdekking dat in heel veel gevallen het helemaal niet uitmaakte of ik er wel of niet bij was. Zonder dat dat iets deed met uh, hoe ik mijn baan deed of hoe anderen naar me keken. Dus ik was nog steeds operationeel directeur en ik meldde me op de goede momenten. Dat is natuurlijk de kunst, hè, om, je wel meld, om, om de goede dingen eruit te pakken. En de anderen ook los te laten. En dat geeft de, de, in dit geval de omgeving. Dus ik denk dat wat anderen daarvan kunnen leren is dat... Als je dit gewoon gaat uitproberen, dan kun je niet in één keer op maandag besluiten en dan is het op dinsdag allemaal geregeld. Maar op deze manier proberen te werken, um, geeft heel, heel veel rust voor de mensen om je heen. Want kijk, je bent er op de op momenten dat het moet zijn en als er iets is, dan kunnen ze altijd terecht. Maar voor de rest kunnen ze in eigen gang gaan. Ja, dat, is, dat is hartstikke fijn. Dat is heel krachtig ook voor... Mensen en, en dat zou, wil ik ook van, van mijn baas, want ergens heb ik ook natuurlijk ook weer een baas, een algemeen directeur en daarboven zit nog een aandeelhouder. Maar het is fijn om te weten uh, dat er ook dingen zijn waar iemand zich niet mee bemoeit. Alleen ik had, ik had zelf niet die neiging, omdat ik heel veel energie had. En dacht, nou ja, dan pak ik het er nog maar even bij. En nu ik merk, zeker in dat herstel, merkte dat ik een paar keer niet bij was en dat het dan prima doorliep, dacht ik, nou, dat is even hartstikke mooi. Want dan hoef ik me daar ook niet druk over te maken. En dat betekent dat ik energie overhoud en tijd overhoud voor andere dingen. Waar ik veel meer waarde kan toevoegen. Decentie, ja. En dat is waar, je, waar denk ik heel veel mensen wat aan kunnen hebben. Want uh, je overal melden en overal meedoen, dat worden hele lange dagen. En ik denk niet dat hele lange dagen heel lang vol te houden zijn. Dus als je dat tot een normale werkdag wil beperken, zul je ook een heleboel dingen niet moeten doen. Um, ja, en, en dat gun ik iedereen. En dat is ook wel een beetje wat ik af en toe probeer te prediken... ook aan mensen om me heen. Van, ga nou niet blind 16 uur per dag zitten werken. Dat klinkt natuurlijk interessant. Ja, ik maak wel 80 uur in de week. En dan denk ik, men, wat moeite, 80 uur in de week. En dan...
0: Je kan geen prioriteit stellen.
1: Nee, en je bent back af. Dus ja. volgens mij, als je back af bent, neem je ook geen goede besluiten. En je komt moeilijk uit die cyclus. Terwijl ik het veel knapper vind als je zegt... nou, ik heb deze week 32 uur gewerkt. Maar dat waren wel hele goede uren. En het heeft ertoe gedaan. En ik heb ook een aantal dingen niet gedaan. En die zijn of, of door iemand anders gedaan... of hebben besloten om ze niet te doen. Ook een vrij verhelderende manier om eh, soms de vraag te stellen... wat gebeurt er als we het helemaal niet doen? Het is heel wonderlijk wat er dan... soms zijn. Ja, nou, dat, gaat, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Ja, waarom doen we het dan? Ja, dan valt het gewoon weg. En denk, nou, dan, heb je, nou, zeg, dan heb je tijd en energie over... om je op de juiste dingen uh, te concentreren. Ja, en, en, en dat is natuurlijk... Om, uiteindelijk veel leuker.
0: Ja, het is mooi hmm. dat je dan een beetje uit die maatschappelijke matrix moet stappen, waar druk zijn ook een statussymbool is. Ga naar een netwerkball, je vraagt hoe is het en iemand zegt druk, denk je zo, dat gaat ja, goed. goed Meestal ja. in de oude wereld. Wat ik mooi vind ook dat je je proces beschrijft in je boek en dat je in het herstel ook gebruik hebt gemaakt van een mix aan factoren. He, accepteren en loslaten, luisteren naar je gevoel, beter voor, voor jezelf zorgen door het stellen van prioriteiten, goed ontspannen, gezond en lekker eten he, wat je al net benoemt, lief zijn voor jezelf en je gezin. Aan de andere kant klinkt het ook allemaal heel logisch, maar kreeg je deze adviezen ook vanuit de zorg of heb je deze formule zelf ontdekt?
1: Nou, ik moet zeggen dat. Ik, ik vind het een moeilijk onderwerp. omdat ik heel dankbaar ben voor uh, een arts die, die heel scherp was en het eigenlijk doorgezocht heeft en vanuit bloedarmoede dit gevonden heeft, want dan had ik er gewoon niet meer gezeten. Uh, goede chirurg, uh, goed gedaan, uh, heel prettig, alle nakontroles, ook fijn. Maar daar houdt het wel, daarna houdt dat ergens wel op.
0: Dus daar uh, ben je heel dankbaar voor. Ook een groot stuk acute geneeskunde. Fantastisch ja, natuurlijk. Ja. Ja.
1: Uh, uh, hartstikke fijn. En niets dan lof. Mm -hmm. um, en en het, dit is, ik heb natuurlijk een traject gehad met zeg maar, echt een medische interventie. Daarna geen nabehandeling met een traject van jaren. Waarbij je dan waarschijnlijk beter begeleid wordt. Maar dat had ik niet. Dus ik ben, ik ben zelf dat gaan, gaan, uh, gaan zoeken. Um, kon ook weinig, weinig houvast vinden... Uh, uh, informatie of uh, ja, dan kom je een stukje bij de Leverdarmstichting en daar zit een stukje bij uh, KWF. En, en uh, nou, boeken is ook uh, moeizaam uh, vinden. Uh, nou, de Arbodienst, dat beschrijf ik je in mijn boek. Dat, dat was echt een afknapper uh, onvoorstelbaar. Dus ja, ik ben het wel een beetje bij mezelf bij elkaar gaan sprokkelen en ben het gaan uitproberen om, om te kijken wat er allemaal werkt. Maar dat, ja, dat, dat, en ik, het lukte mij, maar. Um, ik kan me heel goed voorstellen... dat als dat... als je dat niet lukt... of als je die energie niet hebt... of, of uh, het gewoon niet overziet... Ja, dan, dan raak je wel verstrikt. En dat vind ik eigenlijk best, best heftig. Dat je gewoon kunt verdwalen in... Ja, hoe, hoe word ik nou daarna beter. Uh, en, en ik merk nu ook aan heel veel mensen... die zeggen, ik ben zo blij dat je het opgeschreven hebt. Want ik had het ook. Maar ik krijg veel onbegrip. Uh, he, want herstel duurt lang. Bij mij ook. Ja, maar het is er toch uit. Uh, ja, het is eruit. Maar... Dus Er zit geen kanker meer in mijn lijf, maar mijn lijf is nog echt niet beter. Het, um, dus je vecht ook tegen ja, toch wel een, een deel vooroordeel van... Uh, um, ja, maar ja, ik zie ook niks meer aan je. Uh, nee, dat klopt, je ziet niks meer aan me, maar ik voel me echt nog niet fit. Um, dus de, 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 ja, die zoektocht, die, ik vind het eigenlijk zonde dat ik hem heb moeten doen. Ik, ik heeft me heel veel opgeleverd, um, maar ik denk niet dat het, dat het, dat het rocket science is om... Um, een, een patiënt die... en of dat nou kanker is of uh, een dubbele bypass... heb je natuurlijk heel veel momenten in je leven... dat je denkt, nou, nou, wordt, het, nou wordt het echt serieus spannend... dat, daar, dat het iets helderder wordt wat, wat je allemaal te wachten staat. Um, zonder dat je moet bepalen wat elke stap is... maar gezin, je eigen gezondheid... het heeft impact op je werk... het heeft impact op het kunnen kopen van een huis of niet. Ja, dat hele palet... Ja, dat, is, dat is best veel. En je bent ook nog ziek en probeert beter te worden. Dus ik, ja, dat vind ik wel zonde. Dus ik probeer ook wel uh, de, de, de publiciteit van het boek ook wel te gebruiken om te zeggen... jongens, hier, moet, hier moeten we wel wat aan doen. Want hier ligt, hier ligt wel een gapend
0: gat... Ja, want door het delen van je ervaringen ben je dus ook een soort gids geworden voor anderen hè, die, die, die ook op die positie komen. Uh, door het delen van je ervaringen wil je ook laten zien dat je met ongeschreven regels kunt breken. Hè, dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt. Welke reacties krijg je zal op het boek? Hè? Omdat je net in de voorbespreking al aangaf dat je soms lange mails of lange brieven krijgt ja. van mensen ook. Ja. Ja?
1: ja, dat vind ik heel bijzonder. Want dat weet je natuurlijk niet. Op een gegeven moment is het boek er. En, uh, en, en uh, net voordat we het gingen... Uitbrengen. was het natuurlijk nog midden in corona, uh, zei iemand. Ja, maar vind je daar niet eng dat nu iedereen dit gaat lezen? En toen dacht ik. Kijk, helemaal nooit over nagedacht. Uh, want ik heb het opgeschreven, ja, het verhaal moest er gewoon uit. En, uh, ja, en, en dan is het natuurlijk best spannend om, om te horen hoe het ontvangen wordt. En uh, ja, ik had de, de, de eerste lezer uh, die, die, die wist dat ik het ging uitbrengen, die had gelijk besteld en die kreeg het smiddags en die appte s s'avonds om half tien kunnen we bellen, want ik heb het boek gelezen... en die, was, die, was, die was zelf, uh, had zelf darmkanker gehad. En die was, uh, die was zo geraakt en, en had er zoveel aan gehad... omdat hij eigenlijk zei... ja, ik, ik, ik heb hele stukken helemaal nog niet verwerkt. En het, heeft, het helpt me nu weer om... ja, helaas brengt het wel allemaal weer boven... Uh, maar ik ben er heel blij mee, want dan nou kan ik er wat mee. Dus dit, ja, dat vind ik heel mooi, uh, dat, dat, dat dat het uh, doet... Uh, en ik heb heel bewust gekozen om niet, een, om niet te vertellen hoe je dingen moet doen. Want die wijsheid heb ik helemaal niet. Het is, het is, ik, het is mijn verhaal. Uh, en ik hoop alleen dat het inspiratie biedt voor mensen die zeggen... geef het nou niet op en ga nou eens zoeken naar wat wel werkt. En, maar luister ook vooral naar jezelf. En niet alle, hè, want het, het, je, je krijgt wel honderd adviezen, maar je kunt ze niet allemaal opvolgen. Dus dat vind ik fijn, dat dat het bij mensen doet... Uh, en ook ja, een aantal mensen die het gelezen hebben, die niks levensbedreigends hebben gehad. En toch zeggen, nou, ik, ik vind de, 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 de dingen die je gedaan hebt, ja, daar kan ik eigenlijk wel wat mee. Want, en dat, dat is ook wel wat ik schrijf, uh, veel van de dingen hebben helemaal niks met die ziekte te maken. Uh, maar ik denk dat ik wel de trigger nodig had om ze echt te gaan doen. Want als, ik het, als je het he, helemaal opsomt, van wat heb je dan allemaal een aanpassing gedaan, zeggen heel veel mensen, ja, maar dat is vrij logisch. Dat klopt ik denk dat heel weinig mensen het ook echt doen. Of het wel proberen, maar het niet volhouden. Ja, en, dat, dat is, uh, 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 en, en dat vind ik het mooie, dat, dat, het, dat het boek uh, uh, dat doet bij lezers. En dat ze uh, uh, enerzijds zich gehoord voelen en anderzijds ook denken, uh, ik kan er wat mee en ik ga er op mijn manier wat mee doen. Ja, dan, dan, dan is mijn boek meer dan geslaagd.
0: Ja, wat je zegt is dat uh, de impact van ziekte veel groter is dan alleen maar op je eigen lijf. Maar ook het hele systeem waar je in zit. Nou, ik gaf eerder aan, je bent getrouwd met Linda. Uh, jullie hebben twee kinderen, Matthijs ja. en Evi. Uh, wat is de impact van een ziekte op het hele gezinssysteem, hè, wat ook in het boek terugkomt?
1: Ja, dat, <coughs> is natuurlijk de, 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 op het moment van diagnose waren ze er niet bij. Gelukkig was Linda er wel bij. Ja, we kwamen thuis en toen was het lunch. Pauze, dus we zaten thuis een boterham te eten, maar dan ga je dat niet vertellen. Uh, dus dat hebben we pas avonds gedaan. Ja, kinderen waren toen vier en zeven. Dat is, dat is een, een leeftijd waarop het lastig te bevatten is wat het dan echt betekent. Dat, dat, dat je vader ziek is, uh, waarbij ook nog echt een verschil. Hè? Mijn zoon, een zeven, die had het wel goed door. En die begreep ook echt wel dat dit serieus mis kon gaan. Mijn dochter had dat op dat moment gelukkig niet. Dus nu 12 en negen? Ja, ja. ja. Uh, ja, net, net, uh, net tien.
0: Okay. <laughs> Gefeliciteerd.
1: Ja. En morgen ja. dertien. Ja. <laughs> en dus twee tieners in huis. Ja, ja. Mooi, mooi. Ja, ja. Dus dat... Um, dus en, en in die paar weken dat natuurlijk allemaal uh, uh, ja, heel spannend was. Ja, gebeurde er heel veel. Uh, maar we zijn er... Um, dus ik ben niet heel lang van huis geweest. Ik ben ook niet... Uh, um, Heel lang behandeld geweest, waardoor er heel veel impact zit met nou, constant ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Maar goed, wel, wel heel vaak controles gehad natuurlijk. En daar hebben we gewoon over verteld. En dan, dan kunnen ze er ook wat mee. Dan, dan uh, kunnen ze er een vraag over stellen als ze dat hebben. Uh, en dat gebeurde niet heel vaak. Maar dan ja, ja we, en praten we er toch zo over, zonder het al te zwaar te maken. Uh, nou, ja, Mijn zoon die heeft echt wel een paar keer doorgedacht. En die, die was wel echt in de war. En die, had ook wel, die realiseerde zich ook echt dat het, dat het mis kon gaan. En uh, ik heb veel boven op zolder zitten schrijven. En dan stond Matthijs links achter me. En dan stond hij met een schuin oog mee te kijken. Uh, als ik aan het schrijven was. En dan, uh, en dan vroeg ik ook aan. Wat, wat, wat doet het met je? Ja, uh, ja ik vind het, wel, ik vind het, wel, heftig. het wel heftig. En hij vindt het hartstikke mooi dat het een boek is geworden. Uh, maar het is natuurlijk het, het is, het is hartstikke impactvol. En, dat, en, en voor de kinderen, en voor Linda ook, ja, die had uh, in één keer een, uh, een zieke iemand in huis. Ja, daarvoor was ik al, voelde ik me al waardeloos, maar dan, in één keer was ik gewoon uh, ja, patiënt en draait het alleen nog maar om mij. En, en, en om, om, uh, om daarna weer beter te worden. En zij heeft eigenlijk alles eromheen moeten runnen. En heeft dat ook gedaan. En, en op dat moment had ik dat besef niet. Dat, dat, ja, dat schrijf ik ook op, voor, ja, dat is natuurlijk gewoon niet goed. Ik, had, er was, ik heb onvoldoende aan haar gedacht, maar dat, het is wel fijn dat, iemand, dat een partner zich dan weet op te offeren en uh, uh, op een later moment het nog wel te kunnen uh, uh, verwerken en het erover te hebben. Want ja, dat, dat helpt ook wel enorm in het herstel, dat je die, die, die complexiteit er niet ook nog bij krijgt. Maar ja, het is natuurlijk ja, uh, super heftig voor iedereen. En dan, en dan hebben we het natuurlijk nog over vrienden, mijn, mijn moeder, mijn schoonmoeder en ja, alles en iedereen is in de war en maakt zich zorgen. Hè. En we kunnen allemaal niks doen, behalve ja, uh, hopen dat, het, dat de doktoren hun werk doen en, en dat het meevalt. Maar dat is, dat is wel, ja, dat is wel enorm, uh, enorm heftig. En dat heb ik ook wel, uh, eigenlijk toen ik het op ging schrijven, maar pas gerealiseerd. Van, van, jeetje, er zijn ook nog zoveel mensen omheen geweest die, die het op hun manier hebben ervaren en waar ik op dat moment gewoon helemaal niet mee bezig was.
0: Al die processen lopen parallel, als het ware.
1: Ja, en ik had, ik had ook geen ruimte in mijn kop. Het was maar één ding: overleven. Oh, ja, gewoon uh, proberen beter te worden. En, en nu uh, merk je pas hoeveel het bij anderen gedaan heeft, en hoeveel er meegeleefd is, en, en, en uh, hoe mooi dat ook is. En natuurlijk wist ik dat op dat moment wel van alle ja, echt, echt oprecht geïnteresseerden en kaarten en bloemen. Nou, en kasten vol met kaarten en, uh, ja. en, 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 en vazen tekort door de bloemen. Maar ook emotioneel heeft het veel meer impact gehad. dan En, ja, dat, en dat begin ik me nu te realiseren. Nu ook ja, sommige mensen heel dichtbij staan... ook het boek hebben gelezen en denken zo... Poeh, ik heb toch even met de tranen in mijn ogen gezeten. Toen dacht ik, joh, wat, wat heftig allemaal. Mm. Nou, die mensen hebben ook van alles doorgemaakt. Ja, dat, 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 is, ook, uh, ja, dat, dat is best uh, confronterend. Ja.
0: Ja, je schrijft heel mooi in je boek dat je hebt geleerd... om beter te luisteren dus naar je buikgevoel... en naar je hoofd en je lijf, hè, die combinatie... Dat je ook ontspannen moet leren. Hoe zorg je nu ook weer helemaal actief bent uh, in je werkzaamheden uh, ervoor dat je dus balans houdt in je leven? Heb je dus nog steeds een soort optimale blauwdruk voor een dag?
1: Ja, ik, heb, ik, ik bedoel een, 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 wel een gek bestaan. Ik, ik, ik reis nog wel uh, regelmatig. Ja, corona heeft dat uh, tijdelijk stilgezet, maar dat, uh, ja, dat is wel mijn normale bestaan. Um, en ik moet ook gewoon mijn werk doen. En dus, er, is, er is in die zin geen dag hetzelfde. Maar... Een paar dingen zijn uh, belangrijk. Uh, ik neem tijd om te eten. Ook tussen de middag. Dus niet uh, met een volle mond verga zitten vergaderen of ergens snel een broodje pakken. Gewoon even de moment op de dag, uh, even, al is het maar twintig minuten, maar gewoon even eten en even over iets anders hebben. En uh, Ik ben vrij selectief in wat er wel en niet in mijn agenda staat. Dus ik, ik probeer echt wel de baas over mijn eigen tijd te zijn... Natuurlijk lukt dat ook niet altijd, er zijn ook gewoon dingen die moeten. Um, maar um, proberen de, de dag zo te plannen dat hij niet van, van begin tot het eind helemaal vol zit. Want a, het loopt altijd uit, waardoor je een soort domino uh, krijgt. En twee, je komt er zelf ook niet meer aan toe, want je rent van het ene naar het andere onderwerp. En, en bij mij komen er heel veel verschillende onderwerpen op een dag voorbij, maar ik moet overal wel mijn hoofd bij hebben. Dus ik probeer ja, gewoon echt wel letterlijk te pauzeren. En dat kan even een ommetje zijn, even een bak koffie drinken. Of gewoon de vergadering in te korten. Door te zeggen, jongens, volgens mij zijn we eruit. En we kunnen nu ook stoppen. Um, het gebeurt ook niet zo heel vaak dat iemand dat doet. Want ja, we, we, we hoeren vaak de tijd vol. Um, de, ja, dus een dag is voor mij, en dan is de dag ook daarna. Of ik rij naar huis, of ik stap in de trein, of wat dan ook. Of ik overnacht ergens. Maar dan is, dan is het daarna ook even klaar ik maak een einde aan de dag, uh, ik ga een stuk lopen, uh, ik ga lekker eten... en s'avonds kijk ik een film of wat dan ook. En dan ga ik niet s'avonds nog zitten werken of mijn e-mail zitten doen. Of, um, want dan wordt mijn hoofd niet rustig. Nou, en dan slaap ik niet goed en dan kan ik de volgende dag op halve kracht door. Dus ik, ik probeer echt zo'n... En, en natuurlijk als ik hier een hele lange dag bij zit, die, die komen er ook echt wel voor... en, en soms een paar achter elkaar, nou ja, dan is het heel simpel. Dan moet ik daarna weer een moment zoeken om daar... Gewoon er even van bij te komen. Ja, dat klinkt heel suf. Maar dat, dat gewoon zorgen dat je weer herstelt en uh, je hoofd fris houdt. En er weer tegenaan kunt. Dus ja, het, uh, en, en ik, ik ben helemaal niet bureaucratisch. Ik ben hartstikke flexibel. Van jongens, als het moet, het prima. En als je tijd houdt in je agenda, kun je ook veel makkelijker flexibel zijn dan wanneer alles vol zit. Want als alles vol zit en er gebeurt iets, dan, denk ik, ja, ja, dan moet ik vier dingen aan de kant schuiven. En nu heb ik soms ruimte en dan denk ik, nou mooi, dan kan ik daar die tijd aan besteden. Dat geeft heel veel rust. Echt hartstikke fijn.
0: Ja, het is uh, krachtig hoe je dat beschrijft. Ook vanuit het perspectief dat heel veel mensen chronische stress hebben. Heel veel mensen de hele dag doorjekkeren. Ja. En ook chronisch uit balans. Ze veranderen eigenlijk pas als een noodzaak of pijn is. Hè. Als ze met hun hoofd tegen de muur lopen. Of bijvoorbeeld zo'n ernstige diagnose krijgen. Is dat in jouw optiek een gemiste kans? Hè? Is er een soort aangeboren iets om gewoon maar te jekkeren en dat er pas eigenlijk... Echt prioriteit te gaan stellen en echt aandacht gaan hebben voor degene wat echt belangrijk is, de essentie in plaats van al het urgente waar we vaak door afgeleid zijn, uh, dat we dat niet al in essentie doen, of misschien al leren. Ja, ik, ik denk
1: dat het je voor, voor een groot gedeelte overkomt. Uh, want uh, er zijn veel prikkels, er zijn veel dingen die je moet. er, er is, uh, ja, ik ben niet opgegroeid met social media, maar ja, er is geen ontkoming meer aan nu, uh, dus ik denk dat dat het je overkomt. Ik, ik denk dat. Uh, Natuurlijk, ziekte of iets anders, heftigs, waardoor het gewoon niet meer gaat, dat, dat kan het besef aanjagen dat het ook anders kan. Maar wat nog veel mooier is, is dat, de, dat denk ik. Dat de, de, de beloning die je hebt en krijgt op het moment dat je niet meer alles doet en niet meer constant doorjekkert, die, die voel je pas als je dat gedaan hebt. Dus eigenlijk weet je niet beter. En denk je, nou ja, dit is, dit is een normaal leven. S'avonds nog uh, Facebook en om half elf nog even je mail bekijken. En, en s ochtends uh, vroeg alweer bellend in de auto uh, stappen. Omdat je eigenlijk niet beter weet. En terwijl als je gevoeld hebt, van, joh, dat is, je kunt ook een, om half zeven, s avonds, om zeven uur s avonds stoppen met werken. En als je dan een leuke film hebt gekeken en je, je gaat gewoon helemaal relaxed je bed in. en de volgende dag sta je er weer. Um, ja, dat moet, je, dat moet je even ervaren voordat je denkt, ja, maar, maar het kan ook echt anders. En, en daar kan ook iemand wat tegen je zeggen. Maar dat, ja, ik denk dat het, dat het moe, dat een boodschap is die moeilijk is aan te nemen. Dat veel mensen denken, ja, ja, dat kun je helemaal wel roepen. Maar, of maakt uit, ik heb, gewoon, ik heb er de tijd en de energie voor. Of toch ook niet de, de moed hebben om eens een keer te zeggen, yo, ik, ga er gewoon, ik doe het gewoon niet. Ik, ik sluit een account af, één van de vier je hoeft echt niet overal mee te stoppen. Maar ik, maak, ik, ik, ja, ik ga kiezen. Wat vind ik nou leuk en wat doe ik? En welke dingen doe ik niet meer? Mm -hmm. En welke dingen vind ik belangrijk? In plaats van, wat vindt iedereen belangrijk? En want als je iets post, ja, dan krijg je 16 reacties. En dan kun je twee dingen doen. Of je post niks, of je reageert niet. Maar je moet wel een keuze maken. Mm -hmm. wat, voor je het weet, zit je in de cyclus van nou ja, euh, actie, reactie... En, nou ja, en gaat het maar door en door. En ik denk dat het wel anders kan. Waarbij ik ook uh, op LinkedIn zit en et cetera, maar echt wel heel duidelijk uh, bepaald waar ik wel en niet uh, mijn tijd in stop. Kanes. Uh, ja, dus ja. Ik, ik denk dat, ja, het, is, het is misschien wel een van de welvaartsziektes, dat er, er is zoveel te doen, er is zoveel om mee te maken. Um, en ik denk dat dat, dat anders kan en als je, als je minder doet en daar meer van geniet en meer tijd voor hebt... Is het, ja, is de beloning veel mooier dan inderdaad je zegt joh, in een soort waas om mm het -hmm. <laughs> door te douwen?
0: Ja, maar ja. dat vind, vind ik heel inspirerend en sterk aan jou als je het hebt over kaders en beter kiezen. Want ik las ook een artikel in het Financiële Dagblad. Uh, en daarin staat dat je lange e-mails weigert. Hè? En dan stuur je terug, stuur maar een korte. Hm. Uh, nou, als je kijkt in bedrijven hoeveel, hoeveel functies er zijn dankzij het mailen. Omdat we elkaar de hele dag aan, aan het mailen zijn. En wat kunnen mensen in bedrijven of mensen in het algemeen hiervan leren? Van eigenlijk om... Uh, ik krijg eerst zelf duidelijk wat de essentie is en mail me dan... in plaats van een enorme lap tekst waar je zelf de essentie uit moet, ja, uh, moet filteren. Ja, precies. Ik, het
1: ik, ik, ik moet ergens beginnen. Hè? Dus iemand moet eens een keer zeggen, uh, hou er mee op. Of uh, uh, ik lees geen cc's. Maar dan moet je wel uitleggen dat je dat aan het doen bent. Want als je in één keer stopt met het lezen van cc-mails of wat dan ook... dan snapt niemand er wat van. Terwijl als je zegt, joh, moest luisteren, of ik ben ervan, of ik ben er niet van... maar ingekopieerd raken en dan verwachten dat ik het lees... Dat doe ik niet meer. Daar is niks bots aan. Dat klinkt heel, dat je zegt, ja, maar dat, nee, maar dat is gewoon helder. Mm -hmm. zeg, als, ik, als je mij een mail stuurt en je wil, eh, dan vind ik prima. Dan krijg je van mij een reactie. Um, maar als je, als je begint met uitleggen waarom, waarom ik die lange e-mail niet accepteer. Het is dus niet omdat ik uh, um, uh, een botte boer ben die zegt, joh, ik wil dat gewoon niet hebben. Maar omdat ik door een, een hele brei heen moet, waarvan later blijkt dat maar een kwart voor mij bedoeld is. En dat vind ik wel zonde. Dus als je dan daarna zegt tegen iemand... nou, ik heb dat gelezen, maar ja, waar, waar gaat het dan? Of je pakt even de telefoon en zegt... Ma maar wat wil je nu? Ja, ik heb een besluit nodig of whatever. Oké, okay, alsjeblieft. Maar de rest had ik daarvoor dus niet nodig. Maar ik heb het wel even gelezen. Nou, dat gebeurt me dan een paar keer. Nou, denk ik, ik ga het niet meer doen. Dus ik denk dat dit is, dit is een lastig uit te roeien fenomeen. Um, maar ik heb wel... ...voor mezelf bepaald... Dat, ...dat ik de eigenaar ben van mijn mailbox... ...en van mijn agenda... ...en niet anderen daar zomaar alles in kunnen gooien... ...in de verwachting dat ik er wat mee doe. Want soms doe ik er niks mee. Alleen als ik ze alleen maar weggooi... ...dan blijf ik ze krijgen. Terwijl als ik een gesprek heb met of mijn afdeling... ...of met maakt, maakt niet uit met wie... Dan zeg je, joh, ...maar pak nou even de telefoon... ...of kan dit wachten, want ik ben volgende week op locatie... ...en kunnen we het er dan over hebben. Ja, dat kan eigenlijk prima. Mooi, dan sparen we dat op... En dan gaan we een halve dag zijn we op locatie en dan behandelen we alles in één keer. En als er een spoedje is, dan bel je en dan mag het ook midden in de nacht zijn. Maar dat, is niet, dat wordt snel verkeerd begrepen. Dus ik denk dat veel mensen de schroom hebben, ook om misschien wel tegen een baas of een afdeling te zeggen, ja, nou ja liever niet. Omdat het, dat, omdat het snel in de hoek zit van, uh, oh, maar 8, hij heeft geen zin om hard te werken. Ik werk met liefde heel hard, maar welzinnig. ...en e-mails sturen die, die, die lang zijn... en ...waar informatie in staat waar ik niks mee kan... ...ja, daarvoor krijg ik er net te veel. En heel langzaamaan droogt zo je mailbox op. Ik mail zelf ook heel weinig. Um, en dan komt het langzaamaan... ...ja, komt het tot de, tot de kern... ...dan krijg je mails waar je echt wat mee moet. En die zijn dan ook meestal niet in drie minuten weg... ...want ja, dat zijn dan net even de wat grotere onderwerpen. En de rest gaat er ook aan wennen. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. En... en, en Sowieso denk ik, ja pak gewoon de telefoon. 9 van de 10 keer. En nu is het helemaal makkelijk. Je gaat even op een scherm en je hebt het erover en, en het is klaar. Want hoe vaak gebeurt het niet dat zo'n mail maar blijft rondzwerven met... Nee, maar dat bedoelde ik niet.
0: Bel gewoon even. Ja, ja als je het hebt over je mailbox... vermoed ja. ik ook dat afgelopen ja. twee jaar 2020, 2021... wat extra coronamailtjes zijn geweest. Hè, vanuit ja. allerlei boetjes. En normaal als je bent operationeel directeur bij ook Queenparks... Onder jou vallen 100 vakantieparken hè, in 9 landen. Uh, met allemaal verschillende wetgevingen en uh, ja, lockdowns en misschien andere uh, unieke gebeurtenissen. Wat nooit eerder was gebeurd. Hoe waren de afgelopen twee jaar voor jullie ook als land op in Prax en uh, voor jou in je functie?
1: Ja, het was natuurlijk een, 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 uh, voor iedereen een surrealistisch scenario. Uh, en wat zo snel uh, zich ontwikkelde dat we eigenlijk. Geen kans hadden om ons voor te bereiden. We moesten gewoon uh, acteren. Dus dat was letterlijk crisismanagement. Dat, dat hebben heel veel mensen gedaan. Uh, en, en dus voor ons was dat hetzelfde. Uh, en ik ben voorzitter van het uh, crisismanagement team. Dus ja, dat was na iedere persconferentie. besprongen wij gelijk online en zeggen: Ja, wat betekent dat voor ons? En dan was er in Duitsland weer een persconferentie. en dan besloot de Deense overheid weer wat. en dan deed Iemand België wat. En we moesten dat allemaal bij elkaar proberen te brengen. En in de tussentijd. Uh, onze mensen uh, uh, veilig houden. Want ja, de, de, uh, of ze nou, het parken nou wel of niet open zijn... corona was er wel. En dus je, hebt, je bent als werkgever aan de gang. Je, je, je wil wat voor je gasten doen als je nog open kunt blijven. Wat in veel gevallen niet zo was. Um, je moet het bedrijf er doorheen loodsen. En je moet zelf overeind blijven. En het, de rest van het team ook. Want ik was natuurlijk met een groot team bezig die crisis te managen. En ook toen weer was, was het... Heel verhelderend om te zeggen, er moeten waarschijnlijk 80 dingen gebeuren. Maar die tijd hebben we niet. Dus welke tien pakken we er nou uit die we echt goed gaan regelen? En de rest is of jongens, doe het lokaal, want we, we redden dat niet centraal. Of we doen het niet, of we doen het later. Dus, dus dat, ja, toch dat scherpe keuzes maken. Um, dat heeft me toen ook weer heel erg geholpen. En op een gegeven moment ook tegen, tegen iedereen gezegd, jongens, het is nu 10 uur s avonds, We stoppen, het is klaar. Morgen weer een dag, hoe gek dat ook klinkt... en we gaan weer aan de gang. Want als we nu tot vannacht vier uur doorgaan... deze crisis is geen sprint. Dit wordt waarschijnlijk een marathon. En die moeten we volhouden met z'n allen. Dus um, ja, en dan zie je ook wat, wat mensen allemaal kunnen... En, en, en hoeveel er los kan komen. Dus het was onvoorstelbaar leerzaam... met natuurlijk een verschrikkelijke oorzaak... Um, gezien wat, wat mensen kunnen. En, 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 en uh, ik heb op, het, op ons online congres ook gezegd... dat ik, dat ik nog nooit zo trots op het bedrijf ben geweest als nu... met die, die vreselijke oorzaak erachter. Maar het, is, het laat ook wel zien wat mensen allemaal kunnen... en hoeveel er ook mogelijk is... als je uh, maar duidelijk hebt wat je moet doen. Mm -hmm.
0: Ja, dus vanuit je brein... gaat het hele het maken van de juiste keuze. Een hoofdstuk in je boek heet ook... Hoe groter de schaarste, hoe scherper de keuzes. En wat bedoel je hiermee?
1: Nou ah ja, ik heb ervaren dat als je werk hebt voor zes dagen en je kunt maar twee dagen werken, dan, dan word je gedwongen om die keuze te maken. En uh, ik denk dat dat, zo'n zo corona, uh, er, moeten tachtig besl er zijn tachtig issues, maar die kunnen we niet allemaal oplossen. Want die tijd hebben we niet, want we worden ingehaald. Um, dus als je maar tijd hebt voor tien, dan is dat schaarste. Want ja, als je tijd had om rustig naar alle tachtig onderwerpen te kijken, dan ging je dat waarschijnlijk doen. Maar je hebt maar tijd voor tien en dan... En, en, hoe groter die rek is, van 80 naar 10, of van 6 dagen kunnen werken naar... ik kan maar 2, krap aan als ik het al haal. Die spanning geeft dat je gedwongen wordt om nog scherper te kiezen. En want als je zegt, nou, ik, ik heb tijd voor 60 van de 80, dan maak je waarschijnlijk niet hele scherpe keuzes. Maar als je zegt, het moeten er 10 zijn, ja, dan word je... En dat kan wel. Mensen kunnen... Nou blijkt ook, ik heb die beslissingen echt niet uh, zelf zitten nemen, dat hebben we met het crisismanagement team gedaan. Dan konden we de, de tien, en natuurlijk hebben we, we zaten we een paar keer helemaal fout en we waren te laat en slecht gecommuniceerd en nou, er is van alles gebeurd. Maar het kon wel, we konden in, in hele korte tijd toch de juiste dingen eruit pikken. Um, juist omdat het zoveel was en we dat eigenlijk niet konden overzien. Nou, dat vind ik toch een mooi mechanisme, dat, dat, dat heel veel mensen dat kunnen, dat zeggen, ja maar als het nu echt op aankomt, zijn dat de dingen. En dan gaan we dat regelen. En de rest leggen we dus ook aan de kant. Want we hebben er de tijd niet voor. Ja, dus, die, 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 dus ja, dat is mijn pleidooi. Hoe groter die rek is, en, en uh, in dit geval is het een crisis... maar het kan ook gewoon zijn dat je, je werk, naar je werk kijkt... en ja, ik heb gewoon, weet ik veel... er lopen 60 projecten in een bedrijf. Ja, daar kan er geen enkel bedrijf aan. Dus, maar als het er dan 10 moeten zijn... welke 10 moeten het dan zijn? Dan, dan ga je echt anders kiezen dan wanneer je zegt... nou ja, we laten ze alle 60 maar doorlopen... Uh, dan komen ze of niet af, of ze duren te lang, of ze lopen uit budget. En als je de tien beet pakt, dan heb je in ieder geval kans dat je wel de deadline haalt en wel de eindstreep haalt. En dan kun je de volgende 10 oppakken. In, hè, uh, en dan, kan het, de, dan hoeven dat niet de volgende op het lijstje te zijn. Want het kan ook zijn dat het blijkt dat een heleboel van de projecten die je had willen doen helemaal niet zo heel veel waarde hadden. Want ze staan nu weer niet op nummer 1. Nou, dan kun je ze maar beter stoppen. Dus ja, die schaarste die vind ik, ja, die is bij mij dan privé begonnen, uh, maar die vind ik... Zakelijk gezien net zo interessant. Omdat scherp kiezen en uitleggen waarom je kiest. Uh, want daar, daar kan de rest van de organisatie ook wat bij. Ja, dat, dat, is, dat is
0: enorm waardevol. Eens, ja, dat draait ook. Maar natuurlijk echt om leiderschap. Nou, je hebt meerdere teams onder je. Ik hoorde je zeggen in een interview in de media. Dat leiders geen zwakte mogen tonen. Is in mijn beleving de grootste misvatting in het zakelijk leven. Ja. En hoe is deze mythologie ontstaan? En hoe kunnen we er beter mee omgaan, <laughs> <Ja, laughs> althans leider? Ja,
1: ja kijk, ik denk dat, dat van oudsher dat er toch wel een stigma zit op, als je een leider bent, dan, dan sta je er, dan, dan ben je krachtig. En, uh, um, en dat wordt ook van stand gehouden door, nou, kijk maar gewoon wat er gemiddeld aan leiderschap te zien is. Dat zijn niet mensen die zeggen, nou ik heb vannacht slechte nacht gehad. Euh, of ik lig in scheiding en ik ben even niet zo scherp. Ik denk dat, dat, een, dat daar een taboe op rust. Um, dus ja, waar dat helemaal vandaan komt, dat weet ik niet. Maar ik zie het wel om me heen gebeuren. En, en ook bij mij werd dat natuurlijk gezegd... Van, ja, maar ja, je ligt in de kreukels. En ja, ja, dat is nu wel ingewikkeld om een team aan te sturen. Ik zei, ja, maar ik stuur het team nu, nu even niet aan... want ik ben niet aan het werk, maar ik ben, wel, ik ben wel mens. En ik vind het ook wel fijn om ze weer te zien. Ik, 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 ik mis het ook. Um, en toen ik weer startte, was het, dacht ik, ja, uh, um, ik kan het niet eens verbergen... want het, want het zit er, en ik, en ik ben er nog niet, dus ik wil... En nou, maar ja, daar kan ik er maar beter open over zijn. En toen ik dat deed, bleken ze me helemaal niet minder als hun manager te zien. Uh, sterker nog, ze, uh, ze vonden het alleen maar fijn, want ze wisten wat er aan de hand was. Ze zagen mijn worsteling, ze konden er ook bij helpen, nou, dat hebben ze ook gedaan. Maar dat heeft mij nooit uit positie gebracht... En uh, dus daarom denk ik dat, dat, dat kwetsbaarheid daar ook prima bij kan. Je, hoeft niet al, je hebt niet overal het antwoord op. Je hebt niet, er is geen enkele lijn die nooit hoofdpijn heeft. Of, of die een slechte nacht heeft. Of die privé iets meemaakt wat, wat, wat hem of haar raakt. Maar er wordt maar zelden over gesproken. Terwijl ik denk, ja, wat maakt het? Je hoeft niet de hele dag te, te, te vertellen wat, hè, <laughs> uh, of het wel of niet goed met je gaat. Maar er zijn momenten dat je prima kunt delen. Daar word je niet minder leider van. Sterker nog, ik denk het tegenovergestelde, dat, het, dat, dat heel veel mensen het heel fijn vinden om niet alleen voor een leider te werken... omdat hij dat op papier is of op zijn visitekaartje, maar omdat het ook als mens zo is met alles wat bij een mens hoort... Mm -hmm. En, en dat is in ieder geval hoe ik ben en hoe ik. Uh, en, en, en ik denk dat ik dat ook al was daarvoor, maar dat, dat, is natuurlijk, dat heeft wel een sprongetje gemaakt. Omdat ik echt alles liet zien op dat moment. Nou ja, en, en in het boek ook echt alles opschrijf van toiletgewoontes uh, aan toe die veranderd zijn. Ja, ja hoort er allemaal bij, hè?
0: Uh, exact. Ja. 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 Sommigen zouden zeggen, heel kwetsbaar. Ik zou zeggen, heel sterk. Maar je moet je, je ego dan temperen, inderdaad. En je laat die totale mens, de taal, hè, dat, dat complete mens zijn zien. In de Telegraaf hoorde ik je ook zeggen... Van dat eh, het proces je een betere leidinggevende heeft gemaakt. Hè? Eh, als ze het dan hebben over het moderne leven... Eh, wat in mijn optiek ook topsport is... is ja. gezond worden, maar ook gezond leven... in jouw optiek, in het moderne leven, topsport... Ik denk dat je daar uh,
1: hard je best voor moet doen. Ja. Ja, ik, ik denk dat de verleidingen groot zijn. Uh, ik, ik denk dat, uh, ik merk het nu zelf, ik, ik probeer heel bewust te leven, uh, zelf te koken. Maar dat kost wel veel meer moeite dan nou, even iets bestellen of wat dan ook. Uh, als ik op reis ben, is het echt lastig om verantwoord te eten moet echt goed zoeken. Nou, in een gemiddeld restaurant uh, proberen te zeggen... Nou, ik hoef even geen friet. Kan ik ook iets anders krijgen? Kan ik meer groente krijgen? Ja, dat, dat, dan moet je altijd even terug naar de keuken om te vragen of, of dat wel kan. Mm -hmm. um, en, ja. en er is wel een hele beweging natuurlijk met, met, met echt wel gezonder en verantwoord. Maar ook daarvan denk ik wel, als ik het dan goed bekijk en lees... denk ik, ja, het is niet verantwoord. Het is minder slecht dan het daarvoor was. Um, en natuurlijk neem ik het ook wel eens. Maar ik denk wel dat dit... Dat dit uh, uh, het is de moeite waard, maar je moet je er echt wel voor inspannen. Het is, het is, uh, en ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk om te koken. En ik vind het leuk om, er, om nieuwe dingen uit te proberen. Die soms ook gewoon niet te eten zijn. Nou, dan gooi ik ze weg. En, uh, en het recept gaat ook in <laughs> het brullenbak. Um, maar dan ontdek je ook wel weer een heleboel nieuwe dingen. Die... die ik was echt wel een vleeseter en, en nu maak ik uh, vaak uh, een, een vegetarische curry. En hij is en heel lekker en ik blijf geen honger te hebben daarna. Want ik dacht altijd, nou, daar moet een groot stuk vlees in, want dan heb ik geen honger. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, ik werd, werd alleen maar moe van vlees, omdat je, je je lijf heel hard moet werken om dat vlees uh, te verteren. Maar ja, kijk maar naar de gemiddelde menu, menukaart. Het uh, is, is goed zoeken naar iets wat, wat, wat verantwoorder is ja ik vind dat wel uh... en dan kan ja dan kan ik het uh, voor een groot deel zelf oplossen maar ja ik ben wel uh... ik denk wel dat het een ja, als ik de hoeveelheid mensen zie die met gezondheidsklachten lopen die toch wel veroorzaakt kunnen worden door eetpatroon en leefpatroon ja vind ik dat wel uh, vind ik dat wel zorgelijk
0: heeft jouw proces ook invloed gehad op de menukaart bij Lannock Quimpa? <laughs>
1: Uh, nee, ik, dat, heb ik niet, dat heb ik niet vermengd. Uh, ik, we proberen uh, duurzame keuzes te maken. Dus uh, um, duurzame vis, uh, duurzaam vlees, uh, veel biologisch en et cetera. Uh, we proberen wel een menukaart te bieden die voor ieder wat wils is. Dus van, van kleine kinderen tot uh, volwassenen. Dus ik, uh, ik, ik probeer die beweging wel te doen. Maar ook dit is uh, natuurlijk zoeken naar... Willen we dit uh, pushen of willen we, willen we meegaan met de vraag die zich ontwikkelt? He, dus vegan is inmiddels onderdeel van de kaart. En een echt vegetarisch, vegetarische gerechten in plaats van het gerecht zonder vlees. Want dat was vroeger meestal de optie. Dus die beweging is er zeker wel. Uh, maar we proberen natuurlijk wel um, uh, lokale uh, groenten en fruit. Uh, we proberen kinderen te vertellen waar het vandaan komt. Dus ze gaan op pad of ze gaan naar de boerderij in de buurt om te zien hoe het allemaal werkt en waar het vandaan komt. Hè, dat, dat, dat past ook heel erg bij ons, bij ons vakantieaanbod en bij ons, uh, ons, on, ons duurzaamheidsimago. Uh, um, dus dat is wel leuk, maar, maar we zullen, ja, ik denk dat we trendvolgend zijn daar. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik... Um, en we zijn vakantieaanbieder. En... Ik ga op vakantie ook niet, neem ik ook niet alles mee van huis. Dan neem ik ook gewoon eens een keer een, een pizza of ik neem wat er gewoon op het menu staat. Hè. Dus dat, dat maakt het ook wel lollig. Dus dat, dat, dat maakt wel het verschil, denk ik, of, of wij een, een supermarkt zouden zijn... of een, een plek waar iemand een weekend verblijft. Maar ja, net wat ik zeg, ik vind het wel belangrijk dat het biologisch en natuurlijk is. En daar hebben we de menukaart wel echt op aangepast. Maar ik heb er daar niet persoonlijk in gemengd om dat nog een extra zetje te geven... Er zitten hele goede mensen op die dat uh, allemaal denken. Ja,
0: ja. ja, Ik begon de podcast met die nacht, hè, 2 april 2016. Nou, eigenlijk 14 april 2016 was de operatie.
1: Ja.
0: Uh, je kocht later een duur horloge. Ja, Net als ik las ik ja. gek van horloges. En uh, Waarin je deze datum niet graveren. Ja. 14 april 2016. Ja. Maar heb je hebt het zelf gegraveerd. Ja. Ja. Uh, en je sluit het boek af met de woorden... De dag dat ik de tijd heb teruggekregen... Dit horloge maakt me dat keer op keer duidelijk. Stel niet alles uit totdat de tijd rijp lijkt. Die is namelijk altijd rijp en bederft, sneller dan je denkt. Is het een valkuil dat gezonde mensen zich onsterfelijk voelen... en hierdoor dus minder zorgvuldig met hun tijd omgaan?
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om je onsterfelijk te voelen. En het is ook heel fijn om, daar, om niet bezig te zijn met... ik kan ook ziek worden en ik kan morgen aangereden worden door de bus... of ik kan een hartinfarct krijgen... Dus ik denk dat dat heel fijn is. Ik denk... we hebben heel veel
0: tijd mors eigenlijk. Hè? Als je ja, dus heeft, nou... op
1: zich is het natuurlijk fijn dat, je daar niet de hele dag mee... dat de meeste mensen daar niet mee bezig zijn. Tegelijkertijd uh, 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 overkomen je dan ook een heleboel dingen... die uh, in die tijd hadden, uh, ja, misschien wel beter besteed hadden kunnen worden. Dus, dus heel wat ik schrijf is, tijd is bederfelijk... want de dag van, van gisteren komt ook niet meer terug. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Alleen, je moet er wel zuinig op zijn... Um, ja, Joep van het Hek schrijft, uh, of in een van zijn conferenties zegt... ...leef elke dag alsof het je laatste is. Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. Want het is, het, uh, dan moet je een heleboel doen. <laughs> en er zijn, ja, er zijn maar een paar dingen die je op je, op je laatste dag wil doen. Dus volgens mij moet je leven met het besef... ...dat je er nu wat van moet maken. En niet leven met de angst dat, je de, dat er ook een keer iets rotters kan overkomen. Maar, maar um, je tijd waardevol besteden. Of dat nou je gezin, je vrienden, je buurman is... ...of de buurtvereniging of je zangclub maakt allemaal niet uit. Dat is wel wat ik probeer te zeggen. En dat besef heb ik nu, denk ik, meer door wat ik meegemaakt heb. En bij mij vliegt ook de tijd. Deze week wordt mijn zoon dertien. En dan zitten wij elkaar aan te kijken van... En wanneer is dat gebeurd? Dat die tweede klas middelbare school en et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat we niet bewust zijn van de tijd van vandaag. En hoe leuk die simpele dingen dan ook kunnen zijn. Dus dat is en ik heb tijd teruggekregen omdat ik ook gewoon uh, eraan had kunnen bezwijken. Dus dat voelt natuurlijk als een enorm cadeau. Een ja, bonus tijd. Ja, ja. Die, die tijd dat is natuurlijk heel mooi. Maar dan prent ik me wel zelf in, maar gebruik hem dan ook goed. En, en, en doe de dingen, uh, maar, maar doe ze bewust. En geniet er ook van. He, want bewust, dat klinkt wat, wat somber, is het helemaal niet. Maar geniet er dan ook van. Of van je werk en van je gezin en van uit eten gaan en van een vakantie. Want ja jongens, het is, het is toch prachtig wat er eigenlijk allemaal kan.
0: Ja, dat je meer in het hier en nu leeft. Zo'n bekende uitspraak, gezonde mensen hebben duizend wensen. En zieke mensen nog maar één Noem wens. He, weer ja. gezond worden. Ja. Uh, je bent door het boek ben je auteur. Ja. Die titel krijg je. Uh, je hebt een goede functie hè, bij Lando Queen Parks. Fantastisch gezin. Heb je een bepaalde droom of missie nog voor aankomende aan jaren?
1: Nou, ik, ik, vind het, um, ik vind het mooi om een verhaal te kunnen vertellen. Omdat ik denk dat er, um, dat er veel in zit waar anderen wat mee kunnen. Dus... dus ik, ik blijf doen wat ik nu doe. Ik heb Die baan, uh, mooi gezin. Uh, ik weet niet of er een tweede boek komt. Want dan wil, het vragen mensen, ga je nog een boek schrijven? Ik zeg: nou, ik hoop niet dat ik nog een keer zo'n aanleiding heb. Maar misschien komt er wel nog een keer wat anders. Maar ik vind het wel mooi om er nu in te spannen... om enerzijds uh, een bijdrage te leveren aan uh, mensen die, die in een vergelijkbare situatie zitten. Dus daar, hè, daar, daar probeer ik ook mijn tijd voor, voor vrij te maken... Uh, en tegelijkertijd ook in het zakelijk leven wel een stempel te drukken op, jongens, het hoeft geen 60 uur te zijn. We hoeven niet dag en nacht te werken, we hoeven niet altijd alle mails te beantwoorden. Dus toch een pleidooi te maken dat, dat, um, dat het anders kan, zonder dat je daarbij achterover gaat zitten leunen. Want het gaat helemaal niet over dat je het niet wil doen, maar ik denk dat het anders kan, dat, dat lang niet alles wat we doen heel nuttig is. Dus daar wil ik me wel voor inspannen. En dan is een boek natuurlijk een mooi middel, omdat mensen dat kunnen lezen en er dan mee verder. Maar vanuit het boek dat uitdragen, hè, dus, dus aan de kant van, nou, ziek zijn en weer beter worden, maar ook vergeet die ziekte even en kijk even wat je, hè, de, uh, hoe je ook een, en of je nou postbode bent of, of operationeel directeur, maar hoe je ook dat anders vorm kunt geven, waardoor het allemaal veel overzichtelijker wordt en dat resultaat misschien wel veel beter. Ja, dus ik hoop dat dat, dat, dat kan. En, 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 uh, en, en, daar, en die tijd maak ik er ook voor. Naast uh, de baan en, 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 en gezin en alles wat ik doe. Dat, dat zou ik een mooi vervolg geven en vinden. Maar ik ga het niet zitten najagen, want ik heb ook ergens het gevoel dat het me overkomt.
0: Dat en, je het toevalt. Ja. Nou ja,
1: en ja, ik loop er een keer tegenaan of er gebeurt iets waarvoor ik denk, nou, dit is, dit is nou precies waar ik nou zocht. Dus ik, ik zit dit niet meer af te dwingen en, uh, en op te zoeken uh, dat loopt, het komt, het, het, zoals nu ook. Ja, ik zit nu hier in een podcast, dat had ik natuurlijk twee jaar geleden niet kunnen denken. Nou, dat vind ik hartstikke mooi om het erover te hebben... en, en ik hoop dat
0: anderen er dan ook wat aan hebben. Maar. Mijn laatste vraag, wat je enorm sterk doet in het boek... je bent enorm kwetsbaar uh, over het hele proces, de hele reis. Uh, we kunnen over je schouder meekijken in de spreekkamer tijdens medische on, uh, onderzoeken in je badkamer op toilet... Het eh, onderwerp eh, maakt je heel toegankelijk... terwijl heel veel mensen zich heel ongemakkelijk voelen. Ja. Uh, het woord, uh, hun eigen aannames, een tumor... Uh, heb je dat zelf ook ervaren dat bepaalde mensen... Ja, uh, door dat ongemak uh, je juist niet uh, aanspreken of bellen... of dat er uh, wel eens situaties uh, ontstaan zijn... waarin eigenlijk die openheid en die kwetsbaarheid van jou... ook een naam leerzaam is voor die ander... ...over kanker?
1: Ja, het, het, het is een beladen onderwerp. En natuurlijk... Uh, het, het, het ...gaat het er vaak over... Van ...hoe is het met je, en maar dat blijft dan toch wel... ...wat, wat, wat oppervlakkiger. Um, het is heel... Hè, dus als, uh, ...beschrijf ik ook in het boek... ...dat als ik zeg, ja ik heb een tumor gehad... ...dan denkt ongeveer de helft dat, ik, dat het... ...goedaardig was. Dat kan overigens ook... die zijn er ook, maar ja, die, 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 die smaak had ik net even niet. Um, en toch ook wel... Mensen die er gewoon niet over beginnen. En nogmaals, we hoeven niet de hele dag alleen maar... Goh, goh, wat erg. Maar dat is wel bijzonder als je een collega hebt... die echt er wel ernstig ziek is geweest... en je het er gewoon helemaal niet over hebt. Dus je merkt toch dat het, dat het met afstand bekeken wordt. En misschien was dat ook wel door mijn functie. Dat ze zeggen, ja, maar ik ga niet aan een van die directieleden vragen... hoe het met hem gaat of of hij het allemaal nog een beetje redt. Um, dus ik ben daar... En ik ben er zelf open over geweest. Maar het, en natuurlijk de mensen die dicht bij mij staan. Mijn eigen team, mijn mededirectieleden, mijn, mijn, mijn baas toen. Die, daar, daar konden we echt wel prima over, over praten. Maar als het buiten dat kringetje komt. Dan wordt het toch al snel of, on of oncomfortabel. Of um, uh, heel, heel oppervlakkig. En, en ja, dat vind ik op zich ook niet erg. Ik, we hoef niet altijd, ik hoef niet altijd de diepte in. De mensen die het toe doen. Uh, ...voor mij, die, uh, die, die hebben het meebeleefd. En, en uh, dat is heel fijn om die mensen om me heen te hebben. En, en ja, de rest, ja, dat is dan maar zo. Daar kan ik me ook niet dan heel druk over maken.
0: Uh. Is er aan het einde van de podcast nog iets... ...dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: Ja, ik heb al aardig uh, 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 zitten praten over alles wat, wat, wat me bezighoudt. Maar ik, ik denk dat... Um, wat ik heel fijn zou vinden is, is als we meer mensen is even een heel kort op de pauzeknop drukken en, en, en gewoon eens even nadenken en, en aanvoelen. Is, is dit nou wat, wat ik wil en is dit nou hoe het zou moeten gaan? Uh, en ik denk dat in veel gevallen er dan dingen uitkomen waarvan ze, ja maar daar en daar en daar zit het gewoon eigenlijk niet lekker. En dan is mijn pleidooi en ga er dan wat aan doen. Als het je niet lekker zit, dan zit het je in de weg. En dan gaat het sluimeren, en et cetera. En dan ontploft het een keer. Dus dat, dat zou ik mooi vinden. Als, 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 we, ja, als ik mensen kan, kan aansporen om dat te doen. En, en dat hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Je kunt gewoon even een moment van reflectie inbouwen. En, en nadenken of over dingen zijn die in de weg zitten. En, en proberen ze dan ook echt te veranderen. Hè? Want ik, ik denk dat veel van wat ik gedaan heb niet alleen was even het moment van, in, van, van inzetten, maar daarna volhouden. En dat is, dat is oneindig veel moeilijker dan even veel, zes weken diëten. Het veranderen van je leefpatroon is, is heel veel ingewikkelder... dan zes weken of acht weken ont, ont, ontgisten, ontslakken en doen en sapjes drinken... en daarna weer gaan eten. Dus je moet, je moet heel veel dingen veranderen en dan moet je gewoon volhouden. Jaren, want anders werkt het niet. En, 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 en dat lukt je alleen maar, dat volhouden, als je de intrinsieke motivatie hebt om er zelf wat aan te willen doen. En dan, en dan moet je de dingen pakken die, die je of het meeste opleveren of die je in de weg
0: zitten. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boek? Over Land of <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. Nou ja, Land of Greenparks zullen ze kunnen vinden. Ja. Um, ik heb een kleine website, uh, dwarsdoorallesheen.nl. Uh, het boek is verkrijgbaar bij bol.com, bij managementboek.nl. En uh, natuurlijk via de uitgever Bertram en de Leeuw. Um, dus het,
0: uh, Mooi. Dankjewel voor je komst, Jeroen, in de Oestrijk Podcast. En uh, dat we samen nog maar mogen bijdragen aan meer reflectiemomenten en betere keuzes.
1: Dankjewel voor het mooie interview.
0: Alles goed, dankjewel.